0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk ich bin Bildungsjournalist, Papa eines Kita-Kindes und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit meinen Gästen über die wichtigen Fragen des Kita-Alltags. Mein heutiger Gast ist Martin Mucher. Er leitet die Kita Zauberwind in Hüffelsheim im beschaulichen Rheinland-Pfalz. Mit ihm spreche ich über die Herausforderungen als Kita-Leitung. Sein Herzensprojekt Digitale Bildung und die bisherigen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie. Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Betzold.de Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Grippe und Schule. Im profi online finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen. Vom fachspezifischen Lern-Lehrmaterial über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung. Doch jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Martin. Schön, dass du da bist. Gleich am Anfang meine Frage in diesen Tagen sehr wichtig. Wie geht's dir? Wie geht's es deiner Familie?
1: Ja, hallo Birk. Schön, dass ich da sein kann. Alle gesund, alle munter. Jetzt haben wir Ferien bei uns in Rheinland-Pfalz. Das heißt für mich auch Zeit mit der Familie verbringen. Und das ist auch sehr schön.
0: Eine Frage interessiert mich ja wirklich brennend. Wie bist du eigentlich kita geworden? Und was ist für dich so das Schönste an deinem Beruf?
1: <lacht> das ist eigentlich eine ganz... Ganz interessante Geschichte, da ich nie vorhatte, in der Kita zu arbeiten, zu Beginn meiner Ausbildung, das auch schon ein paar Jahre her ist, und ähm, habe viel Zeit in der Jugendarbeit verbracht, in einer Heimwohngruppe, in offener Jugendarbeit und kam dann über einen Umweg eben dazu, kita zu werden und bin da auch, ja, einfach ins kalte Wasser rein und habe gesagt, ich mache das, ich habe da Lust dran, ich habe Spaß zu, ent zu entwickeln, Menschen zu inspirieren und ähm, mit Schichtarbeit und ähm, also das Ganze mit, mit Jugendarbeit und Familie, das war nicht mehr ganz so zu vereinbaren. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das gerne aus, ich würde das gerne machen und ja, das hat bis jetzt gut funktioniert <lacht> und das ähm, macht mir eine Menge Freude.
0: Das heißt, du hast ganz normal die Erzieherausbildung gemacht?
1: Genau, ich habe die Erzieherausbildung gemacht und habe dann angefangen, in einer Heimwohngruppe zu arbeiten, in einer sozialtherapeutischen Wohngruppe und habe das sechs Jahre gemacht. Und dann bin ich sechs Jahre in die offene Jugendarbeit und ähm, dann zwei Jahre noch in einem Hort gearbeitet, als stellvertretende Leitung von einem größeren, einer größeren Einrichtung. Und habe dann auch schnell gemerkt, okay, ich muss einfach mehr machen, das füllt mich noch nicht so ganz aus. Und dann kam ich eher zufällig zu der, ähm, zu der Kita-Leitung und habe gesagt, das mache ich jetzt, ich probiere es aus, da hängt mein Herz jetzt einfach dran. Ja.
0: Wie sieht denn dein typischer Leit Alltag aus als Kita-Leitung? Hast du noch Kontakt zu den Kindern oder was? welche Aufgaben liegen so auf deinem Tisch? Also ich glaube, der typische Arbeitstag ist, dass
1: es immer irgendwas Neues gibt und es äh, gar nicht immer so typisch ist. Ähm, ich habe tatsächlich weniger mit den Kindern zu tun, was was ich schade finde. Aber die, ja, die Führungsarbeiten und auch was die Bürokratie angeht, nimmt einfach viel, viel Zeit in, in Anspruch. Und der typische Arbeitstag sieht im Prinzip so aus. Ich ähm, gehe morgens durch die Kita, schaue, wer alles da ist, halte mit jedem ähm, ein kurzes Schwätzchen, gucke, wie, wie geht es den Menschen, wie ähm, geht es den Kindern in unserer Kita, wie geht's den Eltern in der Kita und schaue dann, was liegt so für den Tag eben auch an, was gibt es für besondere Sachen, die heute ähm, auch dringend sind oder ähm, was was kam eben spontan auch dazu und dann gehen wir den Tag eben an und dann schauen wir mal, also meistens kommen dann auch immer noch mal überraschende Sachen dazu und wir in unserer Kita, wir arbeiten sehr viel ähm, mit, mit Spaß und Freude an unserem Job und inspirieren uns da auch gegenseitig und das ist natürlich immer so eine kleine Wunderkiste bei uns. Wir haben ähm, immer verrückte Ideen und sind auch bereit, die umzusetzen.
0: Wunderkiste ist ein gutes Stichwort. Ähm, in den letzten Wochen und Monaten gab es immer wieder Meldungen über fehlende Erzieher und fehlende kitaplätze äh, Spürst du die Auswirkungen des Fachkräftemangels auch in deinem Arbeitsalltag? Seid ihr als Team im Moment äh, komplett? Also wir sind voll besetzt. Wir haben alle Stellen äh, besetzt.
1: Wir spüren den Fachkräftemangel bei uns in unserer Kita nicht. Ich spüre ihn sehr wohl schon auch in den umliegenden Kitas. Bei uns ist es schon auch so, um deine Eingangsfrage so ein Stück weit zu beantworten, dadurch, dass wir wirklich sehr viel Wert auch auf die Freude an der Arbeit legen und dass auch die Kolleginnen sich selbst sehr, sehr viel mit einbringen können und die Kinder sehr viel beteiligt werden, ist es schon so, dass wir eben immer wieder neue Ideen entwickeln können und wir eben nicht in eingefahrene Muster verfallen. Was natürlich auch passiert, aber ähm, wir brechen das quasi gegenseitig immer wieder auf. Und das ist ja auch das Schöne an dem ganzen Job, ähm, dass wir eben den Kindern das auch vermitteln können, zu sagen, schaut mal, ihr könnt eben jederzeit auch ein Stückchen die Welt verändern und ihr könnt jederzeit auch mal was Neues probieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das eben als ähm, Erzieher, gerade in der Kita auch vorleben müssen. Und ähm, das, das Lernen durch Vorbilder ist ja auch wirklich wichtig. Und wenn wir das vorleben, Spaß und Freude und ähm, inspirieren, an Sachen tüfteln, ausprobieren, kleine Wunder vollbringen
0: und dann können wir auch den Alltag ähm, immer immer mal wieder neu gestalten. Du hast ja jetzt schon viel von Gestalten, von den schönen und den Vorzügen deines Kita-Alltags gesprochen. Wie viel Gestaltungsfreiheit hast du denn als Kita-Leitung? Kannst du ja viel verändern? Ich habe sehr viel Gestaltungsfreiheit.
1: Das muss natürlich jede Kita-Leitung auch mit ihrem Träger abklären. Also es ist ja auch eine Geschichte, wie funktioniert das Verhältnis von der Kita-Leitung eben zu der übergeordneten Stelle. Bei uns es ist schon so, dass ich sehr viel gestaltungsfrei
0: als, äh, als Leitung habe. Und die gebe ich aber auch dann meinem Team weiter. Hast du eine kurze Hausnummer für uns? Wie viele Kinder bei euch in, der Kita, in die Kita gehen und wie viele Erzieher ihr habt? Nur damit wir uns das ein bisschen mehr vorstellen können. Ähm. <lacht> ich muss immer durchzählen. Also wir haben,
1: ähm, wir haben vier Gruppen. Wir haben 95 Plätze, ähm, Kinder von 1 von bis sechs. Ja, wir sind um, müssen wir durchzählen, 18, 18 Kollegen, die aktiv da sind, plus eben dann noch zwei Hauswirtschaftinnen und mehrere in Schwangerschaft.
0: Ihr liegt sehr ländlich, da ist nicht viel Großstadt oder etc. drumherum. Gehört ihr zu einem großen Träger oder ist das, gehört ihr einfach zu eurer Gemeinde?
1: Es <lacht> ist nicht viel drumherum, genau. Wir sind eine kleine Ortsgemeinde mit über den Daumen 1.400, 1.500 Einwohnern, das heißt die Kita ist kommunal und ist auch nur der Ortsgemeinde zugeordnet, sodass eben der Bürgermeister auch der Träger ist.
0: Wir sprechen gleich noch über ein großes Herzensprojekt von dir und zwar die digitale Bildung. Darüber bin ich auch auf dich und deine Arbeit gestoßen. Bevor wir das aber tun, möchte ich euch nochmal auf unseren heutigen Gutscheincode hinweisen. Mit dem Code de-Betzold könnt ihr auf betzold.de die Versandkosten sparen. Dort könnt ihr die komplette Ausstattung für eure Kita oder den Kindergarten bestellen und nur bis zum 11.11.2020 geht das Versandkostenfrei mit dem Code, ich wiederhole nochmal, de-betzold. So, ähm, du hast, du bist Apple-Educator, einer der ersten Apple-Educator, der in einer Kita arbeitet. Ähm, du engagierst dich auch im Netz sehr für Digitalisierung, bist da sehr aktiv. Und du hast auch deine Kita schon lange vor Corona, lange bevor wir über Digitalisierung in, in, in Kita gesprochen haben, hast du dort digitale Medien eingeführt. Kannst du einmal erzählen, wie iPad und Co. in eure Kita kamen? Ja, ähm,
1: genau, als allererstes, ja, wir sind, wir sind schon eine Provinzkita, wir haben auch, um sich das mal ein bisschen bildlich vorzustellen, wir haben 4000 Quadratmeter Außengelände, wir liegen am Ortsrand gelegen an Weinbergen dran und ein schönes Feld, wo immer der Metrescher drüber fährt, ist auch noch direkt nebendran also, und es gibt ein, ein Gehege, ein großes Freiluftgehege für ähm, Hirsche, also sehr, sehr idyllisch, sehr romantisch und ähm, Gegenüber liegt der, der roten Fels, der von der Sonne dann abends angestrahlt wird und in, in rotem Licht scheint. Also wir sind wirklich idyllisch gelegen, ähm, <lacht> um auch so die, die naturnahe ähm, Seite von uns mal darzustellen. Wir machen sehr, sehr viel auch draußen, ähm, haben auch eine Gruppe quasi ganz draußen und genau, und was mir wichtig ist, ist eben, wir sind keine digitale Kita, sondern wir sind einfach eine ganz normale Kita, die die digitale Bildung auch als Schwerpunkt in der Arbeit sieht. Das ist, ist mir immer wichtig, weil ganz viele dann sagen, ja, wir wollen mal zur digitalen Kita. Genau. Ist, ähm, ja. Ansonsten sind wir vor, vor ein paar Jahren dazu gekommen, das ist, glaube ich, schon, schon sechs Jahre her, dass wir angefangen haben, uns dem Thema zu widmen. Und ja, es war ganz interessant. Wir waren auf einer, auf einer Fortbildung gewesen, wo eben mal dargestellt worden ist, ganz, ganz zart, dass man auch in der Kita in der frühen Kindheit schon digital was machen kann. Und da haben wir uns an, Projekte angeschaut und haben uns schnell festgestellt, okay, das sieht ganz nett aus, aber das kann man eigentlich noch besser machen und kann schöner machen und kann da mehr draus machen und ähm, kann da noch viel mehr entwickeln. Und hat ja vorhin gesagt, wir sind so ein Team, ähm, die immer sagt, okay, alles, was man sich vorstellen kann, kann man auch einfach umsetzen. Und dann kamen wir eben dazu gesagt, okay, wir kaufen das mal. Und ähm, der Träger, unser Bürgermeister, war dann auch sehr, ähm, sehr offen dem Thema gegenüber und hat dann natürlich auch gesagt, okay, dann, wenn ihr sagt, dass funktioniert, und dann kauft ihr eben was. Und so kamen wir ganz, ganz schnell dazu, digitale Geräte zu kaufen. Hier hatten wir eben die iPads gekauft. Und dann haben wir geschaut, okay, was kann man denn alles damit machen? Wobei hier der Schwerpunkt wirklich auch von Anfang an war, das jedem jederzeit zugänglich zu machen. Und, ähm, und eben nicht, mittwochmorgens gibt es die, die iPad-Stunde und ähm, wer nicht da ist, hat Pech gehabt. So diese Schwere aus dem Projekt zu nehmen, aus dem Ganzen zu nehmen und zu sagen, okay, es ist einfach da und es ist verfügbar, es ist ein Werkzeug und ähm, was können wir mit dem Werkzeug eben anstellen oder eben auch nicht. Genau, und auch hier gab es dann ja schon ähm, ich sag mal, ein, zwei Kollegen, die gesagt haben, ach, jetzt eine verrückte Idee, da ist vielleicht nicht unbedingt was für mich. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ist ja kein Problem. Jeder hat ähm, sein, mir, sein, sein Vorlieben und sein, sein Steckenpferd. Mich wird nie jemand von den Kolleginnen holen und ähm, zum Basteln befragen. Oder sag mal, kannst du uns mal gerade hier was helfen, auszuschneiden oder zu kleben? Oder eine Idee, was wir basteln könnten? Da ähm, bin ich meistens nicht <lacht> Ansprechpartner. Genauso gibt es aber welche, die sagen ähm, ich würde gerne rausgehen oder ich würde gerne andere Sachen machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wer da Lust drauf hat, hier sich mit dem Thema einzulassen, dann starten wir. Und das Interessante war, wir hatten gesagt, wir geben uns einfach mal zwei Jahre Zeit zu gucken, wie sich das entwickelt, um das so auch in die Konzeption reinzubringen. Und nach sechs Wochen waren alle Mitarbeiter eben damit beschäftigt, sich der digitalen Bildung zu widmen. Und das war eine ganz interessante Geschichte für mich als Leitung eben auch, als ich gesagt habe, okay, das ging wesentlich schneller, als ich gedacht habe. Wobei die, die, die Kollegen eben auch sehr, sehr schnell gemerkt haben, dass da mehr hinten dran steckt bei digitaler Bildung als nur ähm, Tippen und Wischen.
0: Wie setzt ihr denn digitale Bildung in eurem kita alter um? Kannst du mal so ein paar Beispiele dafür geben?
1: Ja, es ganz viele Beispiele. Ein Beispiel ist, wie man es eben auch als, als Werkzeug nutzen kann. Und das einfach mal frei, frei erzählt. Ich war in der Gruppe gewesen und habe dort Vertretungsdienst gemacht. Und ausnahmsweise mal den Kindern gewesen. Und zwei Jungs haben gesagt, sie würden gerne Dinosaurier malen. Da ich sage, okay, Dinosaurier malen, das kriegen wir hin. Wenn sie ganz klar formuliert, nein, Martin, wir wollen Dinosaurier abmalen. Das ist okay. Dinosaurier abmalen. Ähm, wie, können wir das, wie können wir das machen? Ich habe kein Buch. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwo ein Dinosaurierbuch hätten. Ähm, und da haben die zu mir gesagt, die zwei Jungs, ähm, Martin, ist doch ganz einfach. Wir googeln mal. Und das ist okay. <lacht> wir googeln mal. Und, und dann haben die gesagt, wir haben die iPads, lass uns doch mal schauen. Und ähm, das war für mich so, so verblüffend: einfach zu sagen, okay wie einfach sowas eben funktionieren kann. Und dann haben wir die die Tablets genommen, haben die auf die Fensterbank gestellt. Die Kinder konnten rausgucken. Also wir haben eine schöne Glasfront, also riesengroße Fensterfront in der Gruppe. Dort eben die die iPads mit so einem Ständer aufgestellt. Wir haben drei hingestellt, drei verschiedene Bilder von Dinosauriern. Und die Kinder konnten dann vorne dran am Tisch sitzen und haben ähm, auf große DIN-A2-Blätter ähm, Dinosaurier abgemalt. Das heißt, das ist so ein Beispiel, wie diese digitale Bildung eben stattfinden kann, dass man sagt, okay, ihr seht es eben als Werkzeug. Und ein anderes Beispiel, was auch wichtig ist, was ähm, noch mehr in den Bereich auch Bildung mit reingeht, ist, ähm, wenn wir eine Geburtstagsfeier haben und machen ähm, Fotos mit den Kindern. Das heißt, ein Kind macht ein Foto von dem anderen Kind, was Geburtstag hat und die Kinder können dann sich das Foto anschauen, können sagen, okay, das möchte ich. Oder möchte ich, dass ich, also Datenschutz, ja, für die Kinder schon, ist das denn Datenfreiheit, ähm, möchte ich, dass mein Bild eben so aussieht. Ja? Ähm, und wenn ich damit einverstanden bin, dann kann ich das eben drucken und kann mir das ähm, dann in meinem Portfolioordner abheften oder mit nach Hause nehmen. Und ähm, hier den Kindern schon diese Sensibilität mitzugeben, Achtet auf eure Daten. Schaut, was ist denn das für ein Foto? Gefällt dir das überhaupt? Ist es denn einfach so gemacht? Vielleicht schaffen sie auch den Transfer mit nach Hause. Oh, Mama, Papa, ihr macht immer Fotos von mir. Darf ich mal schauen? Ja. Und eins, was auch in diese Fotogeschichte mit reingeht, ist auch eine ganz einfache Übung. Wenn wir den Kindern eine Collage erstellen zu einem Thema. Man spazieren bei uns in den Weinbergen, haben viele Fotos gemacht und wollen eine schöne Collage machen. Und jetzt gehen wir hin und machen einem Kind aus, aus Spaß einfach mal mit dem Kind zusammen in einen cowboy auf dem Kopf und eine Sonnenbrille schieben wir drüber. Und die Kinder freuen sich und sagen, oh, wie schön, wie toll. Und dann frage ich, und wer war das jetzt nochmal? Und dann passiert ganz oft, dass die Kinder sagen, oh, das weiß ich gar nicht. Wer ist denn das? Und dann schieben wir die Sonnenbrille wieder weg, den Cowboyhut wieder weg. Und dann sehen so, wir, oh, das bin ja ich. Und dann können wir sagen, schau mal, nicht alles, was du siehst, ist immer das, was es zu sein scheint. Und kritisches Hinterfragen, also die, die eigene Reflexionsfähigkeit auch mal zu schärfen und ähm, kritisches Denken zu fördern. Und kritisches Denken meine ich hier nicht in, in so in dem Urdeuten mal schlecht drauf gucken, sondern wirklich ähm, reflektiv zu denken. Und wenn wir das hinkriegen, auch schon in der, in der frühen Kindheit den Kindern zu vermitteln, glaube ich, dass sie sich dann später hinten raus in sozialen Medien
0: eventuell sicherer bewegen können. Wie kam denn eure Idee, digitale Medien in die Kita zu bringen bei den Großen an, also bei den Eltern, bei den Kollegen? Du hattest ja schon erwähnt, dass einige Kollegen ein paar Berührungsängste haben. Wie habt ihr die abgebaut? <lacht> die Eltern haben bei uns das sehr, sehr gut angenommen, sehr
1: gut aufgefasst, was vielleicht auch für uns vor Jahren eben ein Stück weit das Ganze einfacher gemacht hat, zu installieren. Heute berate ich Kitas und werde, sage immer ganz, ganz klar, es ist aber Teil eures Jobs, es ist Teil eurer Profession, zu sagen, das ist lebensweltorientiertes Arbeiten, das ist ein Bildungsbereich, das wird von den Bildungsministerien ja auch Vorgeschrieben zu sagen, kümmert euch darum, ja. Und ähm, von daher, wir hatten ein Glück mit den Eltern, die gesagt haben: Ja, super, das finden sie sehr, sehr wichtig. Also, wir haben das auch immer transparent gemacht und ähm, dementsprechend versuche ich das jetzt eben an den Kitas auch aufzuzeigen, dass es eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit eben hat und dass die Eltern mitnehmen, sehr, sehr wichtig ist und den Eltern das transparent zu machen, sehr, sehr wichtig ist, dass aber auch ähm, hier dann eben Fortbildungen zu diesem Thema stattfinden müssen.
0: In den Schulen wird ja seit dem Lockdown im März stark über digitale Medien äh, gesprochen. Hat euch äh, eure Vorerfahrung, eure Ausstattung, die ja für eine Kita doch recht besonders ist, in dem Lockdown geholfen, äh, zum Beispiel Kontakt auch zu den Eltern oder auch zu den Kindern zu halten? Ja, ähm,
1: es hat uns sehr geholfen, dass wir da schon sehr versiert waren, auch im Umgang. Ähm, wir haben als bei uns in war es eben ja Freitagmittags, als wir dann wussten, okay, es ist ähm, montags alles geschlossen, haben wir über das ganze Wochenende mit dem Team ähm, Videos produziert. Wir haben uns mit äh, Gruppen zusammengesetzt und haben geschaut, okay, was können wir denn anbieten, um irgendwie die Beziehung zu den Kindern aufrechtzuerhalten, um irgendwie den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und ähm, nicht nur das, sondern uns ähm, mit, den, mit den Kindern auszutauschen, um den Kindern feste ähm, Ankerpunkte auch im Alltag zu geben. Ähm, und es hat uns sehr geholfen. Also wir haben ähm, ab ähm, dem, dem Montag eben uns nochmal zusammengesetzt und dienstags einen ähm, Online-Morgenkreis gestartet haben wir viermal täglich haben wir für jede Gruppe einmal am Tag zu einer festen Uhrzeit einen Online-Morgenkreis gestartet, wo sich die Kinder der Kita eben einloggen konnten. Und ähm, die Kollegen dann eben ganz normalen Stuhlkreis gemacht haben, Morgenkreis mit Experimenten, mit Lieder gesungen, mit ähm, Hallo, wie geht's dir? Und so das ganze Programm, was sonst in der Kinder eben stattfindet. Und ähm, das wurde zu einem Fixpunkt für die Kinder. Und wir hatten den Gedanken, so also sind wir zumindest gestartet, ähm, den diese Sicherheit auch mitzugeben. Wir sind eben für die Kinder auch da. Wir sind erreichbar. Wir sind nicht einfach weg. Denn... Ähm, da war es ja schon so, dass viele Eltern zu Hause waren, dass die unsicher waren. Wir waren ja selbst unsicher und keiner wusste, was kommt. Und die Kinder können es nicht verstehen. Wir konnten es kaum verstehen, was passiert. Und da eben so sagen, hier, ihr könnt uns sehen, ihr könnt mit uns reden, ihr könnt mit uns nochmal eure Lieder singen, ihr könnt mit uns Experimente machen, ihr könnt Fragen stellen. Und wir hatten hier fast täglich über 70 Kinder in dem Online-Morgenkreis. Und das ist schon ähm, eine, eine sehr, sehr gute Sache gewesen. Ähm, was wir noch hatten, und das hat uns auch technisch natürlich geholfen, dass wir da sehr weit waren, dass wir das Material eben auch hatten und dass wir das Know-how hatten. Wir haben noch einen, ähm, zeitgleich einen YouTube-Kanal eröffnet, in dem wir dann öffentlich für alle ähm, Menschen in Deutschland ähm, um eben als Inspirationsquelle ein Stück weit zu dienen, ähm, Videos hochgeladen haben, kurze Clips von uns für die Kinder. Ähm, das heißt, wir haben, das ganze Team hat ähm, Clips erstellt mit Ideen gefüllt und mit, ähm, mit Bastelanleitungen und mit kleinen Sachen, die die Eltern zu Hause mit den Kindern auch anwenden können, mit Vorlesestunden und so Sachen, ähm, was quasi zeit- und ortsunabhängig war für die Kinder zum Abrufen. Und hier hatten wir jetzt, ähm, sind wir bei 40.000 Aufrufe und äh, das ist, glaube ich, auch
0: schon gut. Du hast ja eben gesagt, dass du auch äh, Kitas berätst, dass du ähm, Workshops gibst. Hast du das Gefühl, dass seit dem Lockdown das Interesse an digitaler Bildung, an digitalen Konzepten in der Kita gewachsen ist?
1: Ja, also das spüre ich schon sehr stark, dass dort eben nicht nur das Interesse weg, äh, geweckt worden ist, sondern dass auch wirklich die Kollegen ähm, das ernst nehmen und dass die Kollegen auch sehen, okay, es ist eben nicht nur eine Spielerei und ähm, nicht nur was von Einzelnen, sondern es ist wirklich die Lebenswelt der Kinder und ähm, dass die Kinder eben auch das Rüstzeug brauchen, Irgendwann hint hinten raus in der Schule gut zu bestehen. Also wir sehen jetzt, was ähm, wie, wie Homeschooling funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und größtenteils funktioniert es eher schwieriger, als dass es gut funktioniert. Und ähm, ohne Wertung, aber es ist eben schwierig. Ja, und ähm, den Kindern aber schon alles mitzugeben, dass die bereit sind, ähm, sowas auch in Zukunft nutzen zu können. Ja, und äh, da sehen viele, viele Kollegen eben auch wirklich jetzt ähm, die Wichtigkeit im Thema und ähm, sie sehen auch, wie sehr die Welt eben auch digital geprägt ist und dass wir da gar nicht mehr dran vorbeikommen, sondern dass wir da schon mittendrin sind und ähm, dass, dass, äh, dass die frühkindliche Bildung nicht irgendwie so eine, eine Insel ist, äh, wo es das eben nicht gibt. Ja.
0: Welche ähm, Erkenntnisse ziehst du denn persönlich als Kita-Leiter aus? Ja, aus der ersten Zeit mit Corona, aus dieser ja, aus diesem ganz besonderen Jahr.
1: Also was wichtig ist und ähm, das muss ich auch immer wieder hervorheben, ist, ähm, der Mensch muss ja eh immer im Mittelpunkt stehen. Und ähm, also der Einsatz der Technik ist natürlich jetzt gut, weil er vieles ähm, auch nach vorne bringen kann. Er kann als Werkzeug Sachen auch beschleunigen, ähm, wo es Sinn macht. Aber wo es eben keinen Sinn macht, brauche ich auch eben kein digitales Werkzeug. Ähm, ja, ansonsten wird sich die die ganze Welt, glaube ich, ein Stück weit jetzt verändern. Und ähm, was mir aber trotzdem wichtig ist, ist, ähm, dass die Kinder in der Kita eben auch ähm, einen unbeschwerten Start ins Leben haben. Ähm, das finde ich wichtig und das, finde ich, sollte auch einfach so sein und ähm, sollte ein Stück weit auch frei sein von... Ähm, von ganz, ganz strikten Beschränkungen. Also Corona-Beschränkungen in der Kita ist einfach schwierig, weil es die Kinder überhaupt gar nicht greifen können. Und ähm, weil dort ja auch der Start der menschlichen Beziehungen und des menschlichen Miteinanders eben auch ist. Und dort ähm, zu sagen, okay, wir machen ganz viel Abstand, ähm, finde ich ganz schwierig.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Martin, dass du da warst. Und genau, ähm, ähm, ich glaube, unsere Hörer konnten noch einiges mitnehmen. Wenn sie euch oder dich äh, kontaktieren wollen, dann ähm, können sie das in den sozialen Netzwerken tun. Wir hinterlassen in den Show Notes nochmal die ganzen Kontakte von dir. Außerdem äh, könnt ihr natürlich uns ähm, auch folgen auf Instagram, auf Twitter oder bei Facebook. Geht auf kinderzeit.de, tragt euch ruhig für den Newsletter ein. Dort findet ihr immer spannende Impulse für euren Kita-Alltag. Genau, und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge, in der es auch um digitale Bildung geht. Und zum Schluss bleibt mir noch ähm, unserem Sponsor zu danken. Diese Folge wurde euch nämlich von Betzold.de präsentiert und Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Kita, Krippe und Schule. So, in diesem Sinne, tschüss. Tschüss.